0: Kiesadvies,
1: de podcast waarin wij, Isa en Iris, politieke jongerenorganisaties het hem van het lijf vragen om jou te voorzien van broodnodig kiesadvies.
0: Welkom allemaal bij deze super bijzondere extra aflevering van Kiesadvies.
1: Vandaag staat namelijk helemaal in het teken van de verkiezingsprogramma's.
0: Je weet wel, die ellenlange boekwerken waar niemand zich aan durft te wagen.
1: Behalve wij. We hebben ze helemaal gelezen en voor jullie uitgepleist, En wat een werk was dat.
0: En as we speak, of beter gezegd as you listen, is het resultaat hiervan de wijde wereld ingeslingerd.
1: Je Kunt namelijk nu deze bonusaflevering luisteren. Maar je kan ook naar onze site om de kleine verkiezingsbundel na te lezen.
0: Yes, op www.kiesadviesdepodcast.com is ons meesterwerkje, ons pareltje, ons kindje te vinden. Uh, per partij staat hier een korte en bondige samenvatting van de standpunten. op de jongere specifieke thema's die we ook altijd uh, in de afleveringen bespreken. namelijk onderwijs, arbeidsmarkt en wonen. En daarnaast vind je zelfs een jongere score per partij en meerdere ludieke intermezzo's.
1: In deze aflevering nemen we de highlights met jullie door. En dat doen we niet alleen, want we hebben twee bijzondere gasten gevraagd die jullie nog meer kiesadvies willen geven.
0: Iris, vertel, wie zijn er vandaag van de partij?
1: Dat zijn Jochem en Floris, politicologen, performers, theatermakers, maar beter bekend als de kiesmannen. Ja,
0: in ons uitgebreide marktonderzoek voordat we deze podcast begonnen kwamen we al snel bij de kiesmannen terecht. Deze mannen die normaal met z'n drieën zijn proberen al sinds 2017 de verkiezingen gezellig te maken.
1: Dit doen ze geheel op eigen manier in het theater met een heuze verkiezingsshow. Maar door de huidige omstandigheden van de pandemie helpen ze jullie ook een beetje met hun eigen podcast. Goedemorgen heren, of inmiddels uh, middag.
2: Goedemiddag dames. Dankjewel dat
1: we langs mochten komen in dit mooie pakhuis. Ja, en hartstikke bedankt dat jullie ons willen vergezellen tijdens
0: onze zoektocht naar informatie in de verkiezingsprogramma Jungle. Nou,
3: Zij... ik, ik moet wel meteen even zeggen jullie bedankt, want we hebben <laughs> natuurlijk al een, een voorpublicatie gekregen van jullie verkiezingsbundel. En dat spaart ons echt heel veel werk. Maar ik denk sowieso <laughs> ja, dat spaart... holy shit. Jullie hebben nu ook al een betere website dan wij. Ja, jullie doen het gewoon veel beter eigenlijk. Door.
2: <laughs> dus, dus dank dat jullie lang zullen komen. Moet ja. ik <laughs>
1: nou, heel erg graag gedaan. Ja, Zouden zo jullie, zo. Uh, voor de luisteraars die jullie nog niet kennen... jullie even kort willen voorstellen... wie jullie zijn en wat jullie doen binnen het politieke landschap? Yes. Ja.
2: Uh, Floris, ga jij het doen? Nou ja, je bedoelt gewoon ja, wie jullie persoonlijk voorstellen. zijn. Ja, oh, Kiesmannen, maar ook jullie twee natuurlijk. Ah. Nee. Nou, ik, uh, ik ben uh, Jochem, 26 jaar, en uh, wij komen alle twee, Floris en ik, uit Amsterdam. Dillen kon er vandaag helaas niet wij zijn, ook Amsterdammer. In 2017 begonnen met, uh, met de kiesmannen. Uh, eigenlijk een beetje op dezelfde manier zoals jullie zijn uh, begonnen met, uh, met kiesadvies. Uh, een beetje dat jullie dachten, hé, ik weet niet wat ik moet stemmen. Um, en ik kan nergens op een, op een leuke, makkelijke manier vinden uh, hoe ik daarachter kan komen. En uh, toen zijn we begonnen met het organiseren van verkiezingsshows. Um, dat was de eerste keer vier jaar geleden. Uh, bij de, de vorige algemene verkiezingen in Nederland. En dat hebben we toen bij allemaal verschillende verkiezingen gedaan. Dus gemeenteraadsverkiezingen, Europese verkiezingen. En nu uh, zijn we weer terug bij af. Dus het
3: uh, is ontzettend leuk. Ja, niet geheel. We <laughs> gewoon bij de volgende verkiezingen. Nou, we zijn bij de
2: volgende. Ja, niet terug bij af. Op zich, het gaat heel goed. En uh, we, we hebben het nu, zijn we het voor het eerst echt fulltime aan het doen. Dus niet meer naast de studie, maar
3: uh, net, net klaar met studeren. En nu helemaal vol voor deze verkiezingen.
0: Nice. Precies.
1: En Floris...
3: Ja, ik, uh, ik ben inderdaad Flores, uh, even oud als, als Jochem, in die zin ook nog een jong broekie. Um, ik heb uh, geschiedenis en economie gestudeerd en geef nu ook zelf les aan de Universiteit van Amsterdam, politieke uh, filosofie. Superleuk, uh, superleuk om, ook om hier met jullie vandaag uh, over die verkiezingsprogramma's te praten. Want we hebben het zelf ook een beetje in onze podcast over gehad. Ik denk dat het superbelangrijk is dat we weten wat die partijen nou precies willen en tegelijkertijd is het ook heel lastig om daar op een goede manier achter te komen. Omdat als je die... Nou, jullie hebben het zelf natuurlijk ervaren. Hè? Als je al die verkiezingsprogramma's doorleest... dan ben je nog meer aan het lezen dan de hele Bijbel, volgens mij. Dus um, Die hebben hoop... we nog nooit gelezen, trouwens. Nee? De Bijbel, En ja, Maar jij hebt nee. zeker niet in een bijzonder onderwijs gezet. Hoor. Uh, nee, ja, wel. Ja. Montessori
2: heb ik gedaan. Ja? Ja, dus dat is
3: wel bijzonder onderwijs, maar niet christelijk. Maar niet christelijk, maar niet christelijk nee. nee. Nou, wat als je nou denkt van... Holy fuck, waar hebben ze het nu over, lieve luisteraars? Daar gaan we het dus vandaag uitgebreid over hebben. Precies, ja. Um, maar ik heb er echt heel veel zin in.
1: Ik ook. Maar jullie... jullie zijn dus vier jaar geleden ook een beetje als politiek onwetende uh, broekjes begonnen. Nee, ja. wij waren op wel
2: echt wetend. Wel. Ja, ja oké, okay, we precies. Wel <laughs> we even een belangrijk verschil <laughs> namelijk. Nee, ja, ja. We, we, we hadden altijd wel soort van die interesse in, in die thema's. was er altijd, we, we zaten met z'n drie bij een interviewplatform op de, op de UvA, waarin we vaak politici interviewden en mensen uit het maatschappelijk veld. Um, daar hebben we wel veel ervaring op gedaan. Niet alleen uh, inhoudelijk, maar ook uh, op het podium. En toen dachten we, dat gaan we combineren in de vorm van verkiezingsshows. Ja. Uh, dus we hadden altijd wel een, een sterke interesse in politiek. En dat hebben we nog steeds. En dat vinden we ook heel leuk om dat op, een, op die manier te communiceren. Op een leukere manier naar onze eigen doelgroep.
3: Ja, en wat ook wel Versprek... leuk is om te zeggen, is dat wij hadden natuurlijk vier jaar geleden, dus vorige verkiezingen, dachten van hoe komen nou dat al onze vrienden nog steeds op de partijen van hun ouders of van... Hun vrienden weer stemmen. Mensen moeten echt zelf een keuze gaan maken. En om dat te kunnen doen, moet je wel weten nou, op, wat voor, op welke informatie je gebaseerd je een keuze maakt. Ja. En toen dachten we: oké, okay, we gaan die verkiezing zo doen. We dachten ook dat we het wiel hadden uitgevonden. Dat we de enige waren die daarmee bezig waren. Dat is al zo, niet? Ba ja, maar goed. Zeg maar, we hadden het plan gemaakt. En een week later kwam volgens mij de stembus van Tim Hofman. Oh, ja. um. En die claimde alle fame. Waardoor wij een soort van uh, tweede werden. Shit. Oh. Maar wat nu wel leuk is om te zien... Is uh, B-artiesten. Dat <laughs> ja, altijd gebleven. Maar wat wel echt leuk is om te zien... Althans vind ik, is dat we nu deze verkiezingen zien dat er echt zoveel uh, nieuwe uh, initiatieven uit de grond worden gestampt... die heel veel ook zich richten op jongeren. Jullie podcast is daar een voorbeeld van... maar je hebt ook gewoon heel veel Instagram-pagina's... die zo goed mogelijk proberen mensen aan het stemmen te krijgen. Dus ik ben daar eigenlijk heel erg verheugd over. Ja,
1: is ons ook wel heel erg opgevallen. Alle, alle dingen die de grond uitgestampt worden... zeker op Instagram is daar geloof ik het uh, perfecte medium voor, voor de meeste...
0: Um, we hadden eigenlijk eerst even een ijsbrekje voordat we echt gaan beginnen, want het woord verkiezingsprogramma's is nou echt wel best wel vaak gevallen. En ten eerste is het echt een tongbreker en ten tweede... iets uh, was echt
1: heel veel moeite met het woord steeds typen ook. Nou, wel. ik vond het heel lang en ja. uh, ongezellig,
0: dus we hadden eigenlijk een vraag of jullie een betere naam
1: weten voor het vervolg. Uh, jullie zijn altijd zo creatief met jullie uh, uh, geweldige, hoe heet het ook weer, verkiezingsvoorstellen? Waanzinnig, waanzinnig wetsvoorstellen. Dus jullie moeten vast ook een waanzinnig voorstel hebben voor, om dit beter... Uh...
2: Een betere naam.
1: Ja. Want maar
3: jullie vinden het woordverkiezingsprogramma gewoon
2: saai.
1: Ja, ja en, gewoon lang. Saai en lang. Ja, ja, dus, en niet aantrekkelijk. we wil het ook nog gewoon korter doen. Kijk, VP. Het,
3: het woordverkiezingsprogramma komt letterlijk volgens mij van, van het eerste partijprogramma. Namelijk uh, van Abraham Kamper. En dat, heette, dat partijprogramma ja. heette daadwerkelijk ook Het Programma. Dus we kunnen het gewoon Programma noemen. Klinkt het misschien programma. een beetje raar, maar wel. Program.
2: Het Programma. Het klinkt ook alweer uit 1800. Dus ja, daar ja. komt het ook nog
1: weer vandaan toch? Het is in 1902 of zo, wat was het? Ja. Hoe weet hij dit ook allebei? Ja,
3: dit hebben wij dus wel voorbesproken.
1: Uh, yeah. Nice, netjes. Wat een voorbereiding.
3: We kunnen het ook wel teaser noemen, want het is in principe een soort van een, oh, een teaser, verkiezings teaser van wat er aankomt.
0: Heel goed. De verkiezingsteaser. Ja, dat ja. vind ik beter. Zo'n goede, ja. Oké, okay, houden we het daarbij.
1: We hebben ook nog een echte ijsbreker. Ja, dat, dat doen we altijd. Dat was onze snackcheck. check. Dat, ja, wij kwamen zelf met koffie, want dat was het enige wat ons door deze, uh, ja, wat, hoe, hoe is dit te noemen, door deze romslomp heen uh, hielp. Uh, en jullie hadden een snackje voorbij de koffie meegenomen, dat was echt Heel fijn. lief, thanks. Ja. Nou, nou, normaal hebben we hier natuurlijk een heel verhaal <laughs> bij waarom dit past bij de partij die we interviewen. Maar is er nou een snack die wat jullie betreft perfect bij de partijprogramma's past? of uh, is wel moeilijk, Heel saadroog brood. <laughs> ja, ja.
3: En kijk, de appel bij de SP natuurlijk. En uh, nee, de, tomaat. Tomaten. de tomaat. de tomaat, de, tomaat ja, 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 ja. De, appel. de appel. Ja, en de banaan bij de VVD. Maar dat is
1: niks alomvattend, Dat is misschien ook wel het probleem. Ja,
2: gewoon een fruitmans misschien.
1: Ja, goeie. Of een bak M&M's. die is misschien heel wel vaak beter geweest dan komen. de cinnamon rolls. Voordat we de diepte ingaan over de standpunten van de verschillende partijen, willen we eerst een prijs uitreiken namelijk. Oh, nu al. Ja, nu
3: al. niet. <laughs> Ik dacht dat de de prijs pas later kwam. <laughs> welke prijs hebben jullie? Nee, wacht.
0: We willen graag een prijs uitreiken voor de uh, partij die het meeste voor jongeren doet. En we vragen ons eigenlijk af wat jullie, welke partijen, jullie denken dat dat is. Die echt op jongeren georiënteerd is. is het, uh,
3: gaat het over de, de partijen die zich verkiesbaar hebben gesteld? Ja.
1: Nou, wij nee. hebben trouwens nu alle zittende partijen.
3: Dus het gaat over de zittende partijen. Okay. Maar Want je mag ook natuurlijk...
1: uh, een uh, andere partij kiezen, voor
0: mij.
3: Nou, je hebt natuurlijk uh, partij jong. Die doen heel erg veel voor ouderen. Dus die niet, die, die doen er wel. Ja, nee, maar... de partij Jong zou ik toch
2: ook zeggen. Want dat is toch de enige ja. echte jongere partij... die op dit moment meedoet.
0: Ja, dus je hebt inderdaad Jong. Dat is gewoon echt een partij die ook in naam en alles... Dat, die zet gewoon helemaal in voor jongeren alleen. Maar als je nou een, vanuit de zittende partijen zou moeten kiezen... Ja,
3: nou, kijk, wat mij betreft heeft het altijd... een soort van D66 en GroenLinks... die claimen altijd een soort van... de jonge, progressieve partijen te zijn. Alleen als je kijkt bijvoorbeeld naar D66... die hebben helemaal geen jonge mensen op de kieslijst staan. Althans, in ieder geval in de top 30... zie je volgens mij niemand onder 30. Uh, met GroenLinks is dat wel wat anders. Die proberen ook echt daadwerkelijk... jonge mensen uh, op de kandidaatlijsten te krijgen. In ieder geval mensen onder de 30. Ja. Maar,
2: maar jullie vraag is eigenlijk... want je hebt natuurlijk... Uh, als het gaat om jonge mensen op de lijst... Mm -hmm. dus dat is één ding. Een heel terecht punt van Van Floris... daar, daar loopt bijvoorbeeld een partij als D66... waarvan je dit misschien niet verwacht... loopt daar dus best wel achter... Um, maar jullie hebben het ook, denk ik, over inhoudelijke.
0: Potten. Ja, we hebben het over die verkiezingsbundel. We hebben zelf een soort mini-onderzoekje gedaan naar uh, hoe vaak het woord jongeren wordt genoemd. En het woord student en het woord starter. Dus we hebben een soort van Ctrl-F-knop en dan uh, gecorrigeerd voor het aantal mm -hmm. pagina's. Nice. Dat is dus ook te vinden in de, de kleine verkiezingsbundel met een hele mooie epic pie chart. Isa heeft erg de best gedaan op al deze uh, grafieken en Ja, dingen. ik ben echt een onderzoeker, hè, dus dat ik gewoon hier helemaal... helemaal... <laughs> Oké, okay, vertel. Goed, degene die ik gewonnen is inderdaad D66. Dus die noemde het, die worden het vaakst uh, in, in verhouding tot de aantal pagina's en daarna komen GroenLinks en Partij van de Arbeid. Dat ja. is onze top drie geworden.
1: Nog een mini-disclaimer. we hebben ons onderzoekje intussen geüpdate aan de hand van de meest recente verkiezingsprogramma's. Uh, en nu komt het CDA het beste uit de bus. Dus lees alles over hoe en wat in de verkiezingsbundel.
3: Maar, want, um, en voor de luisteraars, wij hadden het hier natuurlijk voor de uitzending ook al heel erg over. En toen zei je dat er wel een kleine nuance te plaatsen is met het gebruik van het wo woord jongeren.
1: Ja, tuurlijk, want D66 is de onderwijspartij. Dus die heeft dan ook heel veel geschreven over onderwijs over studenten. En over jongeren, dus dat is al een beetje te verklaren. Ja. Uh, maar we hadden bijvoorbeeld ook partijen die niet in de top drie staan. Uh, maar die naast al, ons onderwerpen, al onze standaard onderwerpjes... Uh, ja, niet zich heel erg positief uitlaten
0: over jongeren. Nee, dus als je Ctrl-F't op jongeren... dan krijg je ook hangjongeren en probleemjongeren. <hast> en uh, jongeren die problematisch drugs en alcohol gebruiken. En dat Jongen. viel ons ook wel. <laughs> ja, hey. erg gezellig. Welke partij was dat?
1: Hey, dat nou, was de VVD.
0: Het waren meerdere partijen hoor. Maar bij, ja. onder oh. andere bij de, bij de VVD en bij. Er was er, ja, ik zit even te denken. Het viel me het meest op bij de VVD. Dat t, t, Ctrl F jongeren heb ik alleen maar hangjongeren, probleemjongeren. Ja, ik en op dan voor nog de een keer iets ja. anders. <laughs>
1: Ja, en dan ook echt... je moet de hangjongeren
0: onder de duim krijgen. Die, dat soort taal wel. Maar goed, dus, het is inderdaad, inderdaad, als je inderdaad... naar nou die nuance krijgt, die is er wel zeker. Want het gaat ja. natuurlijk ook om hoe ze het erover hebben. Dat hebben we niet onderzocht. Dus maar bij nog, nog, heel even, nog
2: heel even dat, dat punt, Iris. Um, wat, wat ik wel grappig vond... dat je zegt van D66 is natuurlijk de onderwijspartij. Ja, ik, wat... vind het, ik vind het toch dat het grappig hoe partijen dat weten te claimen. Hoe ze dat hebben gevreemd. Ja, daar gaan ja. we misschien straks nog over hebben... als we het over die, die thema's hebben. Maar dat is dus eigenlijk is voor D66... Die zou echt blij zijn om dit te horen, omdat ze natuurlijk altijd zo framen, maar het ja. Elke partij vindt wat over onderwijs. Wa was dus wat betekent ook wel... dat nou eigenlijk, de onderwijspartij?
1: Was er inderdaad ook wel een van de vragen aan D66 voor, van ons. Want ja. Ja, in hoeverre ben je nog de onderwijspartij? Uh, bedoel, je moet dan ook wel met een goed plan komen. Nou, Daar hebben ze dit jaar wel echt een heel uitgebreid onderwijsplan gemaakt. Natuurlijk. Ja, ook nog apart van het verkiezingsprogramma. Apart van het verkiezingsprogramma. Dus misschien hebben ze dit jaar dan wel terechtgeclaimd. Maar in de afgelopen jaren, denk ik zeker bij D66, dat
0: veel ja, je
2: studenten... Soms.
1: Hebben jullie nog andere opvallende jongerenpunten gespot in de verkiezingsprogramma's? Of wat ja, of is jullie opgevallen? vallen in de kleine verkiezingsbundel... of wat, uh, wat, wat viel op in de online campagnes van partijen. Dus nou, wa zijn. wat ik
2: eigenlijk wil zeggen... maar ik weet, misschien is dat niet een heel erg populair uh, standpunt... hier in deze podcast... maar ik vind het altijd ook interessant om te bedenken... wat zijn nou jongere thema's? En dat wil ik ook wel graag van jullie bespreken... want um, uh, als we, heel vaak als er wordt gesproken... en dat, dat hebben jullie volgens mij ook in die samenvattingen gedaan... wat echt super belangrijk is... En heel, van jongere thema's is dus leenstelsel... Uh, het gaat over uh, goedkoop kunnen huren... dat soort thema's... maar ja, je zou ook kunnen bedenken dat uh, jongeren juist uh, thema's als het klimaat bijvoorbeeld... of die juist heel erg begaan zijn met, met migratie... dat het ze misschien niet direct effect op ze heeft... maar dat er wel heel veel jongeren zijn die ook die thema's heel belangrijk vinden. Dus ik vind de, ook met de vraag van wat is nou de beste jongerenpartij... Um, Hangt van de jongeren dan, af. Ja, dat wordt ja. heel erg dan vaak in het eigen belang nagedacht... van wat is nou het best voor jongeren... maar niet per se wat vinden jongeren nou het meest belangrijk. Want als je kijkt naar welke thema's vinden jongeren belangrijk... Dan kan het ook veel meer thema's zijn dan alleen huisvesting of, uh, of onderwijs, bijvoorbeeld. Ja, dus ja, ja ben je uh, me eens of niet? Nou, moeten we dit ik, eruit knippen? Nee, <laughs> helemaal niet. Ik dacht
3: namelijk, eigenlijk dat je een andere kant op zou gaan. Okay. niet dat je. Want dat. Ja, natuurlijk. Mensen hebben natuurlijk ook andere interesses en andere thema's. En dan zouden dat ook weer thema's kunnen worden van die doelgroep. Maar ik denk juist met die jongere thema's is dat we inderdaad. En daar maak ik wel terecht punt. Dat we te veel zitten op. Wat is op, op de korte termijn goed voor ons? En chill. Terwijl het thema's zoals pensioen. Eigenlijk veel belangrijker zijn. Ja, van ons. dat is ook gewoon een Boega, jongere Hoe gaan we in godsnaam uh, de hele uh, rekening betalen van deze crisis? Komt waarschijnlijk, wordt verhaald, op ons werkende leven. En als we ons daar nu niet mee gaan bemoeien, nou, dan wordt het lastig. En dat zien we ook Dus wel de vraag toekomen. is eigenlijk:
2: welke partij zit erin voor
3: pensioenen? Ja, en nee, maar, dat is dan de jongere partij. Nee, maar je hebt bijvoorbeeld wel echt een paar partijen die zich inzetten voor bijvoorbeeld een, een jongere uh, doorrekensom voor beleid. Ja. Generatie elk, toets, precies, een generatietoets ja. inderdaad. Precies, een generatietoets en daar gaan we het zo ook nog over hebben. Maar dat zijn gewoon uh, toetsen die ervoor zorgen dat uh, uh, regelgeving of beleid niet onevenredig hard de jongeren gaan treffen. Ja.
2: En dat kan dus eigenlijk op alle speelvelden zijn.
0: Ja, ja we moesten kiezen jongens, drie thema's. Nee, snap ons. ik wel. Dus welke thema's, welke <laughs> ons thema's hele, hebben jullie gekozen? hele format gewoon naar beneden gehaald. Hè? Nee, nee, dan, nee, je moet ergens op focussen. Nee, dat is helemaal... Nee, nee grapje, nee, grapje, grapje.
3: Je... Maar even voor de, voor de lieve luisteraars, want we gaan het vandaag hebben over wonen, werken en onderwijs. Yes. Een soort van de drie klassieke thema's. Yes. En ik denk ook helemaal niet de een slechte keuze want rondom die thema's kan je heel goed ideologisch zien welke partijen waar staan.
0: Ik, jij, wij, onze luisteraars, we zijn allemaal jong en we willen wat. En onder andere willen wij wat leren. Onderwijs is voor jongeren superbelangrijk. Sommige partijen vinden dat onderwijs jongeren moet klaarstomen voor de arbeidsmarkt. En anderen trekken het breder. En die willen ons vooral opleiden tot maatschappelijk betrokken burgers.
1: En daar hoort een breed scala aan plannen bij. Uh, is er iets wat jullie is opgevallen aan deze plannen in de verkiezingsprogramma's of in onze samenvatting?
2: En Floris, je hebt hier onderwijs veel in verdiept, toch?
1: Ja, want jullie hadden alle, alle twee onderwerpen die, uh, die jullie wel, uh, ja, die jullie wel, ja, wel beter kennen, toch?
3: Ja, dat leuk. Beter, nee, maar ik vind onderwijs vind ik altijd uh, een van de leukste, dus leukste thema's om naar te kijken in verkiezingsprogramma's. Omdat het. Je ziet in dit onderwerp heel goed hoe bepaalde partijen naar de maatschappij kijken. En hoe ze ook vinden dat die maatschappij moet functioneren of functioneert. Dus het typische uh, beeld van uh, onderwijs is natuurlijk dat P van de A. GroenLinks, iets linksere partijen, die, die willen heel graag dat een soort kansengelijkheid wordt gecreëerd op scholen. Eh, waarin je eh, de VVD en D66 meer ziet gaan op eh, excellentie in, uh, in het onderwijs. Dus die willen gewoon heel erg dat het niveau van het onderwijs omhoog gaat. Ten koste ook van onderwijsinstellingen die het gewoon iets minder goed doen. En bijvoorbeeld de VVD. Eh, en nu bega ik al een beetje een soort van uitleg hoe het allemaal in mijn hoofd in elkaar zit. Maar de VVD ziet bijvoorbeeld het onderwijs ook echt als een banenmachine. En dat is het. Terwijl de PvdA het ook een beetje ziet als een ontwikkelingstijd. Iets waar je kan ontwikkelen. Wat niet per se meteen moet gekoppeld worden aan, aan banen. Ja,
0: precies. Dus dat is echt dat verschil dat ik net ook noemde. Dus je hebt gewoon de maatschappelijke betrokken burgers. Ja, zeg maar. je hebt gewoon burgers. Cre... burgers een burgermachine. Of ja. een arbeidsmarktmachine eigenlijk. Ja,
2: dat is wel een interessante discussie natuurlijk. Van moeten wij überhaupt studies of onderwijs aanbieden. Wat je vervolgens uh, ja, niet toepasbaar is. Op de arbeidsmarkt. Ja, dat is dus... eigenlijk de redenatie van de VVD. Wat ik ook een hele op, op zich een interessante vraag, interessante discussie vind. Uh, maar waar, waar ik altijd, uh, wat ik altijd grappig vind om te zien, is dat in, in Engeland studeert iedereen geschiedenis, filosofie of uh, English literature uh, En gaat daarna gewoon een heel ander, uh, heel ander beroep in. En wij wow. in Nederland zijn altijd heel erg gefocust. Of, hè, en economie studeren, rechten studeren, heel ander soort studies dan,
3: dan veel wat we in andere Europese landen ja. zien. Maar we moeten denk ik in deze discussie ook een beetje oppassen dat we. Uh, wij zijn natuurlijk alle vier studenten, dus we zijn al heel erg gericht op het academische. Maar als we de discussie steeds daarom gaan voeren, wat ook vaak gebeurt als het gaat over het onderwijs. dan uh, vergeten we eigenlijk een heel groot gedeelte van het onderwijs. Daarom vind ik het wel leuk om te zien dat je bijvoorbeeld echt de, de, de volkse partijen, zoals de PvdA denk ook, die gaan echt hameren op die mbo's... in de zin van, we moeten zorgen dat dat leerplekken worden... die weer aantrekkelijk worden en weer worden hergewaardeerd. Ik weet niet of jullie de documentaire serie Klas hebben gezien.
1: Nee, wel heel veel over gehoord dat ja, we die moesten gaan kijken nou, echt
3: zeker een, een, een kijktip ook. Voor een, wijze, een tranentrekker thuis. ook wel, toch? Een tranentrekker, maar <laughs> ook wel een, een, een serie die gewoon heel goed blootlegt... wat er nou precies misgaat in ons onderwijssysteem. En... Een van de grote dingen die in Nederland sowieso, natuurlijk, al jarenlang een probleem is, is het is eigenlijk de onderwaardering van het MBO.
1: Ja, ik heb ook heel veel partijen gehoord over dat ze. Echt in de termen gaan zitten. Dus dat zij af willen van de termen hoog opgeleid, laag opgeleid. En, praktisch uh,
3: en theoretisch. Praktisch
1: en theoretisch willen gaan aanhouden, inderdaad. Ik zag het in elk geval sowieso al bij uh, Forum. Die heb ik namelijk op het allerlaatste moment nog samengebracht. Die is pas net ook uit. Die is pas wij, net ja. uit, namelijk. Dus daarom dat het nog wat verser in mijn geheugen zit. Maar volgens en mij. Wat zeggen die? Die zeggen ook van: uh, zij willen het onderscheid juist wel benadrukken. Dus dat het echt iets anders is. Maar dus inderdaad naar dat theoretisch en uh, praktisch,
0: praktisch willen. Ja. Maar goed, nog even, ja.
2: even, even misschien uh, kort terug over het thema onderwijs. Jullie ja. hebben het helemaal samengevat. Ik wil eigenlijk,
0: ja, het is net, je, je hebt het er net over gehad van leenstelsel. Dat gaat vooral over hoger onderwijs. Maar dat was dus wel echt een agenda puntje van ons om het even over ja. te hebben. We um, het kort, doe het kort. Ja, we doen het <laughs> um, Er is namelijk maar één partij die het huidige leenstelsel wil houden in de vorm waarin we het nu hebben.
3: En dat is Trump Rules. De VVD. Ja. Ja, goed, ja. ja toch?
0: Ja, uh, dat klopt. Ja, goed gedaan, inderdaad. Ja,
3: en, en ook wel leuk is het, 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 uh, het uh, toch wel vaak rechtse broertje van de VVD, de CDA, wilt eigenlijk op meer terugdraaien. En. Dat is wel heel belangrijk voor de mensen die in het leenstelselgeneratie generatie zitten.
0: Compensatie. Die
3: willen inderdaad compensatie voor de leenstelselgeneratie. Dus als je nu een hele hoge studieschilden hebt, ja, dan is de, de CDA, CDA eigenlijk je beste kans. Uh,
1: Forum wil dat ook. Oh, ja, ja. ook. Forum zit echt super op de, op de voorgrond bij mij op dit moment. Maar die wil, de, die wil ook compensatie. Ja, ja, ja. want we, hoe
2: zit het met linkse partijen? Die, de CDA wil compenseren? Maar als het gaat om uh, GroenLinks. Ik, ik heb een
1: overzichtje. Oh, nee, niet
0: over compenseren, maar nee. wel wat iedereen überhaupt wil. Want er zijn ook partijen die. Er zijn partijen die willen naar de basisbeurs van het oude systeem dus iedereen krijgt een basisbeurs. En je hebt een paar partijen die um, een soort systeem willen dat het afhangt van het inkomen van je ouders.
2: Ja, dus onder andere D66, toch?
0: Ja, onder andere D66 en volgens mij GroenLinks wil ook dat het maar ja. dan dan op een veel hoger, die hebben een hoger grens gesteld. Dus als je ouders boven de echt veel wat zou, wat ik ga oh, het heel boven de 100.000, ja, als je ja, ouders dus die willen boven
2: willen nivellerende basisbeurs in Ja. Zet. ja. Maar dit staat allemaal in jullie samenvatting?
0: Ja, dat kunnen jullie allemaal lezen inderdaad. Nee, Het is
2: dus wel
3: echt handig om die samenvatting te lezen. Nog een ander puntje wat we heel even zouden moeten uitlichten uit deze samenvatting... is de vrijheid van onderwijs. Ja. Dat is ook wel een breekpunt.
1: Ja, en, en heel uh, veel besproken in de media natuurlijk. Dus ja, ik denk dat dat met ook Arie
3: Sloop die eigenlijk uh, misstappen heeft gemaakt. Maar heel even Iris, wat is vrijheid van onderwijs? Uh,
1: vrijheid van onderwijs is dat uh, onderwijsinstellingen... Uh, je kunt een school stichten. Ja, en kun, maar dat het, dat het met je eigen waarden en zo mag. Dus als het christelijke waarden zijn, dan uh, mag je een christelijke school stichten. Maar als je hele vrije waarden hebt waarin je wilt dat kunst en cultuur heel belangrijk is, dan kan je een school stichten die dat ook heel erg belangrijk is. Ja. ja, dus ook vrije scholen, mondzorg, onderwijs.
0: Maar het gaat
3: niet alleen om het stichten, maar het gaat dus ook om dat je zelf mag kiezen waar je, je kind naar school gaat. Dus aan de ene kant heb je die scholen, aan de andere kant mag je dezelfde dus keuze maken waar ze naar school gaan. En het probleem hier natuurlijk bij is, en dat zeggen dan vaak de partijen die ervan af willen, is dat je een soort van uh, verschillende manieren van onderwijs hebt die ook weer verschillende uh, maatschappelijke burgers creëert.
2: Ja, en bubbels. Ja. Maar oh. waar zit de, het grote verschil in partijen
3: op, op dit thema? Ja, maar dat, ja, dat is gewoon heel uh, simpel. Namelijk uh, alle christelijke religieuzen die uh, willen graag dat die vrijheid van onderwijs behouden wordt. En alle partijen die dat niet vinden, die, of die niet uh, religieus of iets van die aard zijn, uh, die vinden eigenlijk dat we er een beetje van af moeten gaan of het moeten bijstellen. Nou, dat ja, en... bijstellen
0: inderdaad vooral. Want er zijn ook wel partijen die het wel echt willen behouden. We hebben het net dus even ja, opgezocht zijn, in de trein. Dat zijn
1: de liberale partijen natuurlijk. Die willen eigenlijk wel de vrijheid van onderwijs, uh, van vrijheid van onderwijs houden. Ja. Ook logisch, want liberaal natuurlijk. Uh, maar ik denk dat iedereen een beetje geschrokken is wel van de afgelopen discussie. Dus zit er nu een heel grote maar bij. Dat, dat hmm. Ja, en dat is natuurlijk lastig, want als
0: je het echt wil afschaffen... moet je helemaal de grondwet wijzigen en zo. Dus er zijn ook partijen die maar zeggen... Maar zijn er partijen die het
2: helemaal willen afschaffen... die bijvoorbeeld ook geen Montessori-onderwijs ja. meer willen?
1: Nou nee, uh, niet dat ze er echt van af willen. Maar linkse partijen, de SP, GroenLinks, uh, PvdA... Uh, zijn wel echt kritisch en uh, willen dat er in elk geval over wordt nagedacht... en dat het wordt ingeperkt of gemoderniseerd.
3: Ja, maar goed, het is ook niet, het is niet uh, raar dat ze dat vinden. Want zij willen echt een onderwijs waarbij het niet uitmaakt waar je woont... wat je achtergrond is of wie je familie is... En als, uh, als je bijzonder onderwijs hebt en de, die keuze wordt dus heel erg gemaakt vanuit jouw achtergrond, vanuit je familie gezien, ja, dan, gaat, dan gaat dat ideaal van het onderwijs wat zij nastreeft natuurlijk niet op.
0: De partijen hadden ook wat dingen geschreven waar wij het ook nog niet zo heel veel over gehad in onze afleveringen, over uh, loting en selectie bij opleidingen. En of dat wel of niet zou moeten kunnen en op basis waarvan dan. Ja, en wat de reden waarom het nu weer een beetje opspeelt is omdat het best wel veel uh, volgens sommige partijen ongelijkheid ja. um, Bevorderd. soort van. Dus mensen die veel hulp krijgen met selectie van het huis uit. Of die gewoon. Ja, sociaal-economisch goede basis Niet hebben. hoeven te werken. Ja, ah, dat, is, dat is ja. Al
2: echt een probleem. En dat denk ik ook zeker. Dat we ook op een andere manier moeten kijken naar. CV's. En op een andere manier moeten kijken naar het schrijven van essays. En dat het ook. Bijvoorbeeld. Veel meer op interviews. Denk ik toch. Dat je daar toch een be beter beeld krijgt. Van wat voor soort leerling is dat. En dat er ook een ander soort vragen moeten worden gesteld. Bij dit soort interviews. Dus ik denk dat het een heel terecht punt is. Ik, ik vond. Persoonlijk vond ik een selectie fijn. Omdat je dan wel. Uh, ...ja, toch met mensen zit waarvan je zeker weet... ...dat die echt geïnteresseerd zijn in, in de studie en in het thema. Dus ik denk een zekere vorm van selectie. Zou ik er persoonlijk voor zijn, maar goed... ...wat ik persoonlijk vind, doet er niet heel erg toe. Um, maar ik denk wel de, de manier waarop er moet worden geselecteerd... ...dat daar heel kritisch moet naar worden gekeken. Want wat je nu inderdaad ziet is dat er... Mensen krijgen hele bijlessen of nemen cursussen in. in het. Ja, ja.
1: nou ja, bijvoorbeeld VVD en D66 willen de mogelijkheid voor selectie behouden, maar hem dus aanpassen. Dus eigenlijk wat jij zegt. Ja, en GroenLinks en Denk willen het helemaal
0: afschaffen en alleen loten, tenzij je dus naar het conservatorium of zo wil. Want dan is het wel... Ja,
2: <lacht> als, je, als je geen blokvluits wilt, <lacht> Ik ben geloofd. Maar wat dan? <lacht> <Blokfluiten>. <lacht> ja.
0: Nee, maar die willen dus verder voor alle opleidingen gewoon alleen maar loten. Dat het gewoon een soort van... Ja. Dat je helemaal geen invloed op hebt. Dus dat ja. is wel interessant mm We zijn jong en we willen wat leren. Maar misschien nog wel belangrijker, we zijn jong en we willen een dak boven ons hoofd.
1: Ja, bijna alle partijen erkennen de problematiek van de woningmarkt. Maar de oplossingen lopen heel erg uiteen.
0: Ja, zo willen sommige partijen goedkopere woningen door meer aanbod. Dus, uh, waarbij de marktwerking dus eigenlijk wordt gebruikt om woningen betaalbaar te maken. En andere partijen
1: willen juist die marktwerking hard aanpakken. Kiesmannen, wat is jullie opgevallen aan de plannen over de woningmarkt? En zat er misschien een waanzinnig wetvoorstel tussen?
3: Um, nou wat me op, opvalt überhaupt is, is dat uh, als je kijkt hoe partijen Nederland zien en hoe ze het willen inrichten, dat daar best wel een verschil in zit. Dus je ziet een bepaalde partijen die denken, oké, okay, als er te veel druk zit in de Randstad of in de steden en de prijzen gaan daar omhoog, dan moeten we gewoon meer woningen gaan bouwen buiten die Randstad, meer in het groen en moeten we ervoor zorgen dat uh, het pendelen makkelijker wordt. Dus dan wordt Nederland echt een soort van pendelland. Uh, waarin uh, de woningen verspreid zijn over het hele land, maar iedereen gewoon heel snel in en uit die, die stad kan gaan. Um, een beetje de suburbs van Amerika zou je dan krijgen eigenlijk in, 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 uh, in Nederland. En dat zijn partijen zoals uh, uh, CDA, VVD, D66. En de, de iets linkser partij die zegt van, nee, we moeten gewoon innovatiever gaan kijken hoe we reeds bestaande plekken in de stad kunnen renoveren en daar uh, de druk zeg maar, mee kunnen ontlasten in de stad.
2: Nou, wel, welke ik wel, wel een leuke vond, uh, dat is die van um, Joost Eerdmans en Anne Bananninga, de, de afsplitsing van, uh, van Forum voor Democratie, Ja21 heette die. En die hadden zelfs het plan om een hele nieuwe stad te bouwen uh, uh, in het groen. Dus dat was niet gewoon even, maar een stad van 100 tot 150.000 inwoners uh, uit, de, uit de grond stampen ergens, uh, ergens in het groen. Maar um, uh, dat, dat vond ik dan wel weer een opvallende. Het grootste denken, Forum had dat ook altijd. We willen een luchthaven op zee.
0: Nou, ik moet uh, meteen dus aan Forum denken van... we gaan een oerbos bouwen. Ja, een
2: oerbos. <laughs> ja. Die was ook chill. Die ja, was ook chill. De nee, ja dat goed, was een een oerbos heeft verder niks met wonen te maken. Maar ik denk wel, dus de, de grote nuanceverschil... en wat, denk ik, linkse partijen meer willen... is juist die vrije markt heel erg inperken. Uh, veel dingen waar ze over, over spreken... is dat het, uh, het speculeren op huizen... of bijvoorbeeld het huizen opkopen... om, om het vervolgens te verhuren... Dat dat, niet, uh, dat dat niet meer mag. Dus uh, GroenLinks, uh, jullie moeten me corrigeren als, ik, uh, als het niet goed is... maar um, GroenLinks zegt in principe, je koopt een huis om erin te wonen... Um, maar je koopt niet een huis om er vervolgens mee te speculeren... Uh, want dat drijft alleen maar die woningprijzen op. Uh, uh, en dat is gewoon, ja, ja, daardoor gaan mensen alleen maar meer zeker groenlinks betalen.
1: En ook niet alleen GroenLinks natuurlijk. de PvdA heeft dat ook met die uh,
3: Sint-Bernards
1: nou belastingidee ja. wat zij hebben.
3: Ja, ik vind dat toch... Uh, ik... Ik vind het toch ook wel een lastige, want je ziet natuurlijk uh, heel veel in, in, in uh, Amsterdam ook, dat mensen die durven een hypotheek aan te gaan om een, een huis te kopen, juist ook omdat ze denken dat er uh, waardevermeerdering in zit. En je wil natuurlijk voorkomen, en dat is, waar, dat is waar dit hele beleid van de PvdA op zit, dat je één iemand he hebt die een soort van honderd huizen heeft, die allemaal meerdere, uh, waardecreatie opleveren, terwijl daar gewoon uh, gezinnen in zitten die hele hoge huren betalen. Ja.
0: Ja, en verder wordt er vooral in de verkiezingsprogramma's heel veel gezegd over bouwen. Dus huizen bijbouwen bouwen, bouwen, Dat is ja. ook in onze interviews echt al honderd keer ter sprake gekomen. Dus bij deze even een korte recap.
3: Wie, wie heeft het niet gehoord in de afgelopen tijd? Die drie woorden die naar elkaar komen. Bouwen, bouwen, bouwen. Bouwen, bouwen,
1: bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Bouwen, bouwen,
2: bouwen. Bouwen, bouwen,
1: bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Absoluut. <laughs> ja, en... Ook opvallend wat de woningmarkt betreft. Veel partijen willen een ministerie van wonen. Uh, het bestond vroeger al, maar werd in 2010 opgegeven en uitgesplitst over andere ministeries. Uh, ja, dus het zit er dik in dat zo'n ministerie er komt. Ja, ja is, dat, is dat zo? Dat vond ik ook nog wel een leuke vraag. Namelijk, ik weet niet of jullie, jullie hebben dit al een keer gedaan, vier jaar geleden. Maar het is natuurlijk lang niet zo dat alles wat in een verkiezingsprogramma wordt opgenomen ook uitgevoerd wordt. Maar dit komt er dus wel echt voor in bijna alle verkiezingsprogramma's die wij gelezen hebben. Is dat een, gar een
2: garantie dat het eruit
1: komt?
3: Verkiezingsprogramma's zijn nooit een garantie. Nee, want uiteindelijk komt het allemaal op de formatieperiode aan. Jij uitstelt maar...
2: andersom nog. Je hebt ook dingen die dan in geen één verkiezingsprogramma worden genoemd...
3: <laughs> en dan, dan toch worden doorgevoerd. Dividendenbelasting. Nou, die ja, dividendbelasting. Vervoerd. Ja, die lag je even ja. tafel. Nee, maar ministerievraag vind ik altijd wel leuk. Want je, je ziet... Mensen denken altijd van de staatsinrichting is heel simpel. Je hebt een parlement, je hebt een president je hebt een koning... en je hebt bepaalde ministeries die er altijd zijn. En dat laatste punt is gewoon niet zo. Want die ministeries die... Uh, ...wisselen steeds in thema en functie. Je hebt een paar ministeries die zullen er altijd zijn. Denk bijvoorbeeld aan het ministerie van onderwij uh, onderwijs... ...of ministerie van de economie... Uh, ...en financiën. Maar, de, zeg maar... ...hoe die worden opgesplitst... ...op wat voor verschillende thema's... ...dat verschilt weer per uh, vier jaar eigenlijk weer. Dus je ziet eigenlijk bijvoorbeeld... ...dat we nu een ministerie uh, ook hebben, he, hebben... ...dat specifiek zich richt op klimaat. Dat was uh, daarvoor... ...was dat niet zo. Dus... Eigenlijk steeds weer de grote thema's die in de maatschappij leven. Daar wordt een soort van een ministerie voor opgeëist, zodat het niet verloren gaat tussen de ministeries zelf.
0: We gaan naar het laatste thema en dat is de arbeidsmarkt. Dus nou, we zijn allemaal jong, willen wat leren, ergens wonen... maar dat gaat allemaal niet lukken als we nergens kunnen werken. Dus dat willen we ook. Nou, ik heb het, We hebben het al besproken, ook toevallig in de vorige aflevering... met de Partij voor, uh, voor de Dieren, maar ik vond het basisinkomen wel interessant. En we dachten dat alleen de Partij voor de Dieren... dit in het verkiezingsprogramma had staan, maar we kwamen er net korte extra onderzoekje achter dat er wel wat meer partijen zijn die het in ieder geval het idee omarmen of ja, het Jochem, willen onderzoeken.
2: Jochem,
1: die wees ons er inderdaad op dat het vorige week in het congres van GroenLinks ook in dat partijprogramma is gezet.
2: Ja, nou, ik weet, deze discussie speelt volgens mij al tien jaar of zo. En dat heeft een beetje die relevantie gekregen, ook naar het boek van Rutger Bregman, toch? Um, gratis geld voor iedereen. Gratis geld voor iedereen. Uh, ik heb het idee dat het nu opeens weer een stuk minder leeft dan een paar jaar geleden. Ik kijk ook even naar mijn uh, vriend Floris.
3: Maar uh, ik denk dat we, het, uh, grappig genoeg, het thema zelf minder leeft in het publieke debat. Terwijl het onderwerp uh, eigenlijk nu juist heel erg uh, actueel is en eigenlijk in een verkapte vorm naar voren komt. Ik bedoel, kijk naar onze hele coronacrisis en de tozen die we daarvoor uitkeren en alle uitkeringen die we überhaupt geven aan mensen ja. die... Uh, geen inkomen hebben, is eigenlijk een soort van een, een voorbeeld van... Basisbeurs. Basisbeurs. Uh, basisinkomen, moet je zeggen. Ja. Sorry. Um, alleen uh, wordt er nu een soort van anders gevreemd, dat niemand kan werken, dus daarom moet de staat voorzien voor, voor levensonderhoud.
1: Ja, want ik vind wel grappig, dat was eigenlijk ook een beetje mijn opmerking erbij, omdat ik vind dat heel veel partijen, bijvoorbeeld D66, die, dat uh, verzilveringspremie-idee uh, ding, dat is natuurlijk ook gewoon een verkapt basisinkomen, maar dan wel inkomens getoetst. Maar toch is dat ook wel een soort van... Ja, het komt ook neer op gratis geld. Maar, maar, ja, maar gratis geld we worden heel veel mensen gewoon heel allergisch van, natuurlijk. En wat voor jongeren misschien ook nog wel een relevant thema
0: is, wat de arbeidsmarkt betreft, is het minimumloon. Ja. Um, dat willen een aantal partijen verhogen naar 14 euro. En we hadden het hier net al over dat dat een verhoging is van 40 procent. Dus dat is best wel een uh, sterke verhoging. Het gaat dan van ongeveer 10 euro naar ongeveer 14 euro, als je het... Uh, Even makkelijk uh, ja, samenvatten.
2: Kijk, dat is denk ik wel interessant als we het hebben over de arbeidsmarkt. Is dat we eigenlijk zien dat, in, dat de brede trend van rechts en links, alle partijen, dat die eigenlijk op het thema economie en arbeidsmarkt, dat die redelijk naar, naar links opschuiven, zou je kunnen zeggen. Dus zelfs een partij als de VVD heeft letterlijk in een verkiezingsprogramma staan. Uh, even kijken wat hierbij staat: We willen het minimumloon uh, verhogen. We werk aantrekkelijker maken door hoger minimumloon. Nou, ze zegt er geen percentages aan, maar het feit dat het er überhaupt wel in staat. Um, laat wel zien dat partijen hier uh, uh, ja, meer, toch meer bewust over zijn van dat minimumloon moet omhoog. Maar, maar dat is dus wel echt een interessante trend en dat zie je niet alleen met minimumloon, maar dat zie je ook met uh, uh, werkzekerheid eigenlijk. Is dat je ook ziet dat rechtse partijen steeds meer hameren op, we moeten die flexcontracten uh, niet meer zo flex <laughs> ja, flex, ja, moet flex. ja flex, flex moet minder flex. flex of minder flex. En uh, vast moet minder vast. En, <laughs> en vast moet ook iets minder vast, inderdaad. Dit maar was een
0: quote van Hilke trouwens, van het CDA. Ja. Oh ja? Oké, okay, grappig.
2: Maar, dus dat, 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 maar dat geeft dus inderdaad wel aan, dus ook rechtse partijen zijn heel erg bezig met dit thema van werk iets, iets meer zekerheid, dat is zowel in de minimumloon zie je dat terug, als uh, uh, heel veel partijen willen ook van nul urencontracten, contracten af voor wat vooral linkse partijen. Um, dat, dat, dat is wel echt iets wat, wat opvalt in deze partijprogramma's en waar ook echt politieke journalisten heel erg eens zijn en bijna verbaasd over waren dat zeker bijvoorbeeld het VVD-programma uh, zo links was op, op economische thema's en meer op culturele thema's misschien wat rechtser. Um ik zie Floris
3: in, in, in slaap vallen ondertussen. Nee.
2: <laughs> het is, ja, sommige mensen vinden het, het interessant thema.
3: Sommige hebben. Het ja, ik vind het rezens interessant. En ik denk waar we het nog niet over hebben gehad, wat ook goed is om, te, om over te hebben, is natuurlijk aan de ene kant hebben we het over het inkomen wat, je, wat aan werk wordt gekoppeld. Wat zorgt voor een bepaald uh, levensstandaard. Aan de andere kant, een discussie die we ook steeds vaker voeren in de afgelopen tijd is het. Uh, ...is de andere dingen die ook nog meekomen met werk... ...namelijk verzekeringen, uh, premies, noem het maar op... Ja. ...die vaak gekoppeld zijn aan uh, een, een vaste werkrelatie. En wat we nou zien in Nederland... ...is dat steeds meer mensen geen vaste uh, werkrelatie meer hebben... ...maar dat ze zzp'er zijn. Nou, deze crisis heeft daar, heeft dat debat zeg maar, ook weer verscherpt... ...omdat je ziet dat mensen die zzp'er zijn nu eigenlijk echt de klos zijn. Want dat zijn mensen die niet uh, onder een soort van organisatie vallen... niet onder een institutie vallen... die dus bepaalde regelen, ge, regelgeving minder goed hebben gefixt... geen uh, vangnet hebben waarin ze het kunnen terugvallen. En daar gaat het gewoon heel snel mee achteruit met die mensen. Dus ja, die zijn echt een beetje de klos eigenlijk. Dit
0: is misschien wel een leuke persoonlijke nood... want jullie zijn volgens mij zzp'ers. Uh, de, uh, de klos. Ja, hoe, hoe echt de klos zijn jullie? Ja. Zeker nu met de Kijk, corona. Wij zijn, wij,
2: zijn nog, uh, wij zijn nog jong... Uh, en dat is, kun je, okay, kun je er grappig over doen. Maar wij zijn nog wel in de positie om ons makkelijk aan te passen. Uh, wij zitten niet in een bepaalde sector waar we maar één ding kunnen en moeten worden omgeschold of zo. Wij zijn ons voortdurend aan het omscholen, uh, zou, zou je kunnen zeggen. Dus ik denk, wij, wij redden ons wel. Wij zijn niet de kwetsbare groep. Um, ja, je hebt ook nog
1: geen kinderen die je moet voeden. En nee, wij hebben een
2: hele lage last ook nog. Ja, dus, dus uiteindelijk, uh, wij, ja, wij, wij, wij redden ons wel in deze crisis. Um, maar een van de dingen die ik heel interessant vond... ook, ook aansluitend op wat Floris zegt... is die verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid. Uh, dus wat gebeurt er op het moment dat je opeens niet meer kan werken? Um, we hebben heel veel verzekerd in, in Nederland... en we hebben een ver verplichte ziekteverzekering. Um, maar we hebben niet een verplichte uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering... voor zzp'ers bijvoorbeeld. En dit is ook iets waar, uh, wat er waarschijnlijk wel echt gaat komen... Als je, als je die vraag stelt van nu, want zelfs een VVD die, uh, die daarvoor is... Uh, voor zo'n voorstel is dat uh, zzp'ers verplicht um, uh, ja, zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, hebben. En dat is dus ook een soort van verlinkzing, hè want dat neemt ook het perkt je ook iets van vrijheid in. Dat betekent ook gewoon dat wij meer gaan betalen voor een verplicht gaan betalen, voor een, uh, verzekering. Voor een verzekering. Maar het, het geeft ook weer een beetje meer Zekerheid dat we niet mensen laten vallen die uiteindelijk in de knel ja, komen. Ja, want een
1: meer rechts- of liberaal standpunt zou zijn: uh, als je verzekerd wil zijn, dan kan je dat zelf ook sparen als ZCP. Nou, het is een
2: keuze, ja. dat ze, ze, ja. blijft de SGP, er ook op. Het is een keuze om ZZP'er te worden, vaak. Althans, uh, linkse partijen die, die betwisten dat soms. Maar dat, dat is wat er vaak wordt geredeneerd. Het is jouw keuze en jij kan ook zelf dus geldpotjes sparen en, en risico inschatten van wat gebeurt er gebeurt als je, als je dat niet wil doen. Ja, niet alles. Daar is ook wel zeker wat in te, in te zien. Ja, je, je wil soms ook niet alles dicht moeten timmeren verplicht.
1: Ja, want ik las bijvoorbeeld ook dat er uh, bij een aantal partijen dat ze uh, verplicht wilden... Dat, er, dat ze pensioenenverzekeringen, dat dat, dat ook ja. voor ZZP'ers verplicht was. Maar ja, daar dat, dat waren ook weer heel erg veel negatieve geluiden over, geloof ik. Dus dat is, dat is een beetje dezelfde discussie, neem ik aan.
3: Pensioenen is wel net een ander verhaal, omdat het natuurlijk gaat over hoe je zelf je spaarrekening... Uh, op orde houdt. Want pensioen is letterlijk een spaarrekening voor als je niet meer kan werken als je oud ja. bent. Of niet meer uh, wil werken. Dus daar, dat is gewoon een soort van een, uh, ik denk dat dat in die zin een andere discussie is, omdat het dan gaat van hoe wil je zelf gaan sparen en hoe wil je ook zelf gaan leven later.
2: Floris, ben je al bezig met je pensioen?
3: Uh, nou, als UvA-docent bouw ik dus een stukje mijn pensioen op. Oh, ja. Maar dat uh, ga ik nu weer uh, de deur uitgooien, uit Gezien ik zet z'n Maar ik denk dit zijn wel echt dingen waar ik wel steeds meer over wil van Hoe zorg ik ervoor dat er een pensioen is? Wil ik überhaupt wel zo leven dat ik ook voor later spaar? Of wil ik leven dat ik alleen maar uh, geld gebruik in het heden?
0: Hebben we het toch nog over pensioenen gehad, hè? Ja. Dat wilde ik graag.
1: Ja, ja, maar ik, ik bijvoorbeeld uh, werk al vier jaar bij hetzelfde bedrijf als flexwerker... en ik kwam er dit jaar achter dat ik geen pensioen opbouwde. En dat vond ik toch wel echt even flink balen... want ik zet me al best wel lang in voor dat bedrijf, best veel... Dus dan dat, dus ook weer in het flexcontract. Omdat flex je een nul contract hebt? En omdat of? ik een nul-urencontract ja. heb, ja, ja. Dat is toch echt wel heel erg zuur. En ik denk, zeg maar, ik wist dit niet eens. Uh, mijn hele afdeling weet het, denk ik, nauwelijks. Dus ik, uh, uh, ja, ik vraag me heel erg af hoeveel jongeren daar inderdaad mee bezig zijn. Ik denk weinig. Ik ben er zelf heel echt, heel echt niet meer bezig. ik heb wel
2: zin in de grote pensioenshow of zo, uh, Flo. Dat lijkt me wel echt nog leuk om ja. een soort van een saai thema... Toch, omdat het zo fucking
3: belangrijk is voor onze generatie... Maken, om dat toch op een leuke manier te doen. Nou, misschien moeten we bij deze dan een uh, grote pensioenshow gaan uh, Ja, gaan ben maken. je erbij? Ja, ik ben er helemaal bij.
0: In plaats van een party pitch gaan we afsluiten met de party quiz. Nou, het idee is dus dat jullie... Wij doen een soort statement of een vraag over een partij... en jullie moeten gewoon de partij die daarbij hoort roepen. Of okay, de top. twee, soms zijn het er twee... Um, en dan gaan we kijken of dat jullie lukt in 30 seconden. Het zijn dus 1 2 3 Zal 4 even 5 even 6 vragen. vragen, dus het moet denk ik te doen zijn okay. als jullie de... beginnen. Yeah. Oké. Okay. Welke partij wil een kennis APK, een soort CITO-toets voor volwassenen Doe een wow. gok. Echt
3: heel lastig een kennis APK. <laughs> ja, zo, dat is ja, dus letterlijk een ook. Voordat What je mag rijden of zo. Nee, voor nee, je nee een kennis, gewoon
1: een kennis APK, gewoon eens in de zoveel gewoon net zoals als je APK auto APK ja, gewoon een APK keuring.
2: Ik denk Nee. Ik het zien? SGP. Nee. Nee.
0: nee, de 30 seconden zijn nu al voorbij. Ja. Kut, CDA. Kut. Maar we, doen, we, doen ze, we werken ze nog wel even af. Nee, maar dan moet je, dan... Welke partij wil een basisinkomen? Dat weten jullie. We uh, voor, uh, partij voor de dieren. Ja, welke partij... En een...
1: GroenLinks dus.
0: Ja, nog meer. Maar je hoeft er maar één te noemen. Welke partij wijdt een halve pagina aan mondzorg?
3: Cassini. Dus Tanden Van niet.
0: de poetsen, nee. Uh.
3: Ja, um, goeie, ik
0: ga het straks verklappen. Welke, welke twee partijen gebruiken de term nieuw realisme om hun visie te beschrijven? GroenLinks? Bingo? En ja, <laughs> uh, Forum? Nee, nee. de PVV. Uh, nou, ik zei, ik ga het straks oh, allemaal sorry, zeggen. Sorry. Wat gaan jullie stemmen? Ik zie Jochem
3: uh, aankijken die niet zegt. Jochem uh, zegt, nee, nee, nee. nee, nee, maar nee dit nee. is wel... Uh, wij blijven dit trouwens op Ja, wij gaan niet... Nee, dat we, het weten we. Het nou, ik snap je. Ik weet wel goed, wat jullie stemmen inmiddels. Nee, we gaan. Daar
0: gaan we het niet over hebben. Um, de partij die een kennis-APK wil is het CDA. De partij die een baasinkomen wil is... inderdaad onder andere Partij van de Dieren... maar uh, dus nog meer. Dus ook GroenLinks en andere partijen omarmen het idee. Uh, de partij die een halve pagina wijdt aan mondzorg is DENK...
2: Oh, en waarom? Waar ja, gaat het over dan? Het
0: gaat uh, gewoon over, in, het, in het, onder, onder het onderwerp zorg, gaat een heel groot deel over mondzorg en over tandenarts en over dat soort dingen. Ik weet niet precies welke standpunten daar allemaal in zaten, want zorg is überhaupt dus niet een van de thema's die we helemaal uit het lichten. Nee. Maar ik kwam het tegen en ik vond het heel opvallend. Grappig. Um, welke twee partijen gebruiken de term nieuw realisme om hun visie te beschrijven? Dat zijn GroenLinks, dat inderdaad, dat is het, de titel van het verkiezingsprogramma. En de PVV heeft het gebruikt om hun... Um,
1: Politieke kleur, of ja, gewoon, we, maar gewoon in 2004, dus toen het werd, of 2005, toen het werd opgericht, hebben ze het uh, nieuw realisme genoemd. Terwijl, ja,
0: ja, dus niet we liberalisme. Had het
2: ook al iets van Forum gevonden,
3: gewoon ja. heel realistisch, ja, ja, uh, mag ja. maar De maar is worden. Maar ik vind het wel trouwens, heel, heel. Voordat we doorgaan met het lijstje. Ik vind het altijd gigantisch leuk. Om die partijprogramma titels te lezen. Ja, is het een En ik ja, vraag me top. dus ook echt af. welke uh, <laughs> mensen. daar dan dagenlang aan besteden. om een soort van. met een coole titel te lezen. En komen. het zijn altijd zulke clichés. Ja, en ja. Het nu volgens mij is het altijd zo uh... nerdig. Ik heb gewoon nog nooit. Een verkiezingsprogramma gehoord. waarvan ik dacht. Oh, wow, yes. vette titel. Maar,
1: maar ook sowieso. Um, dat, dat bijna elk partijprogramma. dit jaar begon met. De coronacrisis heeft pijnlijk blootgelegd. En dan, oh, dat is ook zo ja, standaard Allemaal site. open deuren. Allemaal open deuren, zo vermoeiend af en toe. Om te lezen. En, en wel waar. Wel ja, waar. Alle
0: titels, ja, absoluut, uh, absoluut. De titels van de verkiezingsprogramma staan dus ook in onze verkiezingsbundel. Dus ja, bij elke partij
3: staat is ook er de titel daarbij. heel veel samenvatting? voelt ja, ja, dat alles in staan. Wil je 10 kilo afnemen?
2: Staat erop. <laughs> Uh, wil je vanavond koken, maar je weet niet wat? Uh, kijk dan nu in de verkiezingsprogramma. In
0: onze kleine verkiezingsbundel. Nee hoor, in de verkiezingsbundel, we zeiden het net al kort even staan, dus de thema's onderwijs, wonen en arbeidsmarkt uitgelicht en over elke partij een alineaatje over wat ze voor de rest nog over jongeren schrijven, los van deze drie thema's. Dus dat kunnen jullie allemaal lezen uh, in de kleine verkiezingsbundel.
1: Bedankt uh, voor het gesprek in elk geval en voor de antwoorden.
3: Ja, jullie bedankt
0: omdat we zo blij waren met jullie als onze gasten... krijgen je nog even ruimte voor ongegeneerde promotie. Dus waar kunnen onze luisteraars jullie volgen... zien luisteren?
3: Ah, wat lief. Is dat
2: nou nodig? Ja. Dat hebben we ja. niet nodig. <laughs> nee, nee. Nou, jullie kunnen ons, we zijn tegenwoordig veel actiever op Instagram. Dus at uh, de kiesmannen. Uh, we hebben een eigen podcast, serie helemaal tot de verkiezingen... Uh, die eventueel
3: nog aanvullend op jullie podcast. Hè? Als, uh, uiteraard. Uh... Ja, en wat misschien hey, jullie... wel oprecht leuk is... Kijk, stel, er zijn natuurlijk ook luisteraars zijn die denken van... Uh, ik, heb, uh, ik heb, wil nog meer weten dan deze podcast... En ik heb de verkiezingsprogramma's gelezen of ik wil zelfs die bundel niet lezen. Nou, dan hebben wij nog een mooi alternatief, namelijk een grote verkiezingsshow op 8 maart. 9 dus maart. 9 maart, live vanuit Paradiso. Dus uh, uh, bij deze uh, kiesadvies, ik wil jullie ook graag in ieder geval op de gastlijst zetten voor onze show. Yes, dankjewel. Um, maar ook aan alle luisteraars, mochten jullie uh, uh, nog willen kijken, er zijn zeker nog wat kaartjes uh, Beschikbaar, maar. Unlimited. Unlimited. Maar vanaf
2: kaart verkoop 10 maart. 10, 10 april, sorry. Ja. <laughs> Niet pas na de show. <laughs> 10 april? 10 nee, 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 april is heel laat.
0: 10 februari. <laughs> oh nee, 10 maart. Oh nee, 10 april.
1: 10
2: februari, check de van op je Insta.
0: En luisteraars, ook bedankt voor het luisteren naar deze extra lange
1: aflevering. Hebben jullie na al dit kiesadvies nog prangende vragen? Stuur dan een mailtje naar kiesadvies.outlook.com. Of sluit in onze DM op Instagram, kiesadvies de podcast. En check natuurlijk onze website voor de kleine verkiezingsbundel. Download, lees het, verspreid het, want het staat bomvol, behapbaar en broodnodig kiesadvies. Behapbaar. Uh,
0: en vergeet niet ons te volgen in je Favo podcast app. Je kunt uh, daar reviews en sterren geven, zodat we dit kiesadvies wijds kunnen verspreiden. En last but not least, vergeet niet onze podcast te delen met al je vrienden, vriendinnen, huis, studiegenoten, broers, zussen, neefjes, nichtjes, buren en alle andere mensen die baten hebben bij al dit kiesadvies.
1: Tot de volgende keer, doei!